0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Soy Pipo Biglione, muy bienvenidos a Radio Shanghai Este es el episodio 329 de la séptima temporada Hoy... Apocalipsis y Guerras Actuales con Lucas Mañín. Las guerras actuales han despertado muchas preguntas sobre el final de los tiempos. ¿Qué podemos decir los cristianos al respecto? Te invito a escuchar este episodio atentamente. Y una de las cosas que te escuché hablar sobre un poco lo que está pasando a nivel mundial con el conflicto Israel y Palestina de que siempre que ocurren esos eh, ciertos conflictos se remueve una conversación acerca de los fines de los tiempos. Uh -huh. y, hablas como, y, y vos escribiste acerca sobre como un error de comprensión uh -huh. del tiempo del escritor y del lector. Uh -huh. me, me gustaría ver tu, tu mirada acerca de ese punto. Uh -huh. Bueno, llevaría un tiempo más largo para hacerlo como me gustaría hacerlo eh, y poder quizás usar más citas y notas y más concretamente, como, como es un tema tan sensible, eh, poder abordarlo como, como corresponde. Espero en algún momento poder hacer un video o sí. algo como para poder hablar un poquito más. Pero sí, quizás traer algunas cosas sobre la mesa. En primer lugar, que la alarma del fin del mundo siempre está ahí presente cada vez que sucede, efectivamente, como decías, algo como esto. ¿no? Empieza a pasar algo en algún lugar e inmediatamente aparecen las alarmas del fin del mundo. Tengo dos cosas para decir sobre eso. En primer lugar, ¿estamos en el fin de los tiempos? Efectivamente, estamos en el fin de los tiempos, pero cuidado, hace dos mil años estamos en el fin de los tiempos. Mm. Porque en la lógica del Nuevo Testamento, el esjatón, la escatología, el final de los tiempos se inaugura con la resurrección de Cristo. Entonces, efectivamente, estamos en el final de los tiempos, hace dos mil años. Es como, vuelvo en breve, seguimos acá, digamos, sí. ese mismo tipo de lógica. Eh, entonces. Me parece muy, muy, muy importante que recordemos cuál es el eje de la escatología. El eje de la escatología no es la paranoia. El eje de la escatología no es vivir ni con miedo ni encontrando enemigos por todos lados. El eje de la escatología cristiana es la certeza en que el cordero es el gran vencedor de la historia. Y que el cordero es el león al mismo tiempo, pero es un cordero degollado. El triunfo del cristianismo está en la cruz. ¿no? Entonces ese tipo de paradojas tan centrales al evangelio se pierden cuando suceden muchas veces eventos como estos que tensionan unos, unas intenciones quizás un poco de, de venganza o de superioridad mm. eh, sobre grupos ¿no? y creo que tenemos que resistir a esos impulsos. Eso quizás sería como la primera cosa para plantear sobre eso, sobre el eje de la escatología cristiana. En segundo lugar me parece muy importante recordar que el apocalipsis está escrito en un género literario, que es el género apocalíptico, básicamente. Claro. Como género literario tiene sus propias pautas, sus propios acuerdos implícitos. El problema es que generalmente los creyentes conocen el apocalipsis, pero no conocen el género en el que está escrito apocalipsis. Entonces, imagínate, me gusta ponerlo en estos términos, imagínate que llegas a una casa y te encontrás una receta de cocina. Mm. Y dice, un huevo, eh, un kilo de harina, eh, un poco de agua, leche, tal cosa. Y vos... Nunca en tu vida habías encontrado una receta de cocina antes. Entonces, lo vas a comparar con lo más cercano que tengas. Claro. Lo más cercano que tengas quizás va a ser, no sé, una carta de amor, o quizás va a ser una receta del médico. Uh -huh. Géneros literarios, ¿no? Como vas a entenderlo según otro género literario, vas a sacar conclusiones que eso no está queriendo decir de ninguna manera. Claro. Y vas a tomar acciones en cuanto a eso, que no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque no conoces el género literario. Eso mismo pasa con una gran cantidad de creyentes en cuanto al apocalipsis. El apocalipsis es un texto, pero si vos no conoces el género literario en el que está escrito, te podés sacar conclusiones que nada tienen que ver con eso. Entonces, creo que es un gran aporte poder decir, bueno, a ver, conozcamos la apocalíptica y a la luz de ese género entendemos a este texto que fue escrito dentro de ese género. Cuando hacemos eso, muchas, básicamente, los dejamos atrás es fanfiction que nada tiene que ver yeah. con la apocalíptica, ¿no? Y justamente lo más parecido que tenemos nosotros, habiendo sido creados en el entorno cultural en el que nos creamos, son los dejados atrás. Entonces leemos el apocalipsis y lo más parecido en cuanto a eso son los dejados atrás. Entonces filtramos esta lectura a la luz de esto. Entonces poder poner eso en su justo lugar es importante. Y quizás diría una cosa más, cada vez que va a suceder el fin del mundo, se prenden las alarmas pasan tres meses y todo el mundo se olvidó de todas las cosas que dijo. Mm. Y eso me parece un poco intelectualmente problemático. Digamos. Claro. Hay, hay un poco de deshonestidad intelectual en eso, porque de pronto decimos ciertas cosas y no, pasamos, no, no resistimos registro de todas esas cosas. Claro. Ahora estamos todos en esta. ¿Qué va a pasar dentro de tres meses? cuando ya no esté esta, y cuando se hayan puesto las expectativas así de altas de que esto está pasando, esto está pasando... O hasta y, cargas en personas también. ¿no? Y cuando no pasó, digamos, porque esto ya ha pasado muchas veces en la historia, de que hay ciertas interpretaciones que se va a dar, y cuando no se da, ¿cómo se sigue adelante? Algunas personas quizá pueden seguir adelante sin mayor problema, algunos a lo mejor fingen demencia, sí. eh, y algunos van a decir, acá me están mintiendo, porque me dijeron que esto que estaba pasando significaba esto, y no terminó siendo así. Vos imagínate que antes de que existiéramos nosotros, existieron muchísimos otros cristianos a lo largo de la historia. Imagínate un cristiano llamado Giuseppe uh -huh. que vive en Italia en el año 842. Cuando se acerca y le predican sobre Apocalipsis, dice, ah, pero tranquilo, porque esto no aplica a vos. Aplica a gente que va a vivir dentro de 1200 años. Tranqui, no tiene que ver con vos. ¿no? El Apocalipsis es un libro de esperanza para el pueblo de Dios de su tiempo y como un eco de eso para el, los creyentes de todos los tiempos. Mm. Nosotros queremos sentirnos parte de la historia sagrada, por supuesto. Entonces decimos, están hablando de mí, están hablando es de nosotros. Momento. Este es mi momento. Pero nosotros tenemos que tener quizás una humildad interpretativa a la hora de es decir, yo me lleno de esperanza cuando leo Apocalipsis porque soy hermano de esos creyentes que lo leyeron primero. De esos creyentes que escucharon por primera vez en las cartas, las siete cartas del Apocalipsis, cuando escucharon ese mensaje, dijeron, yo puedo tener esperanza porque Cristo es el vencedor de la historia, yo soy hermano de esos, digamos, y yo también puedo tener esperanza. Pero no porque acá vaya a suceder un evento que tiene que ver conmigo, sino porque yo soy parte de esa larga línea de creyentes que han reconocido a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Yo soy parte de esa historia, ¿no? Soy... Si puedo tener prendida mi vela es porque un montón de gente antes la prendió y me llegó hasta mí. Entonces salir del medio como si yo fuera el eje de la historia sagrada y más bien incorporarme voluntariamente en una historia sagrada que muchos antes han visto, han sido testigos y como parte del testigo me llega a mí también. Pero no porque yo sea excepcional, no, no, sino porque incluido. yo soy parte de esa historia. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.